0: este, pero bien, podríamos estarlo. Si quieren, pueden imaginarse Alberto Iturralde al galope de su caballo, siendo el sheriff de los mercados. Alberto Iturralde, analista independiente responsable de Días de Bolsa. Muy buenas.
1: Muy buenas tardes. Un recuerdo para Ania Morricone, que es el autor de la música que sonaba y que nos ha dejado. Y, bueno, pues, si alguien quiere eh, de algún modo sentirse como lo hacían Lee Van Cleef y Finn eh, ...en la película del bueno, el fe y el malo... ...justo en el momento del duelo... Uh -huh. ...tiene, en Valle de Mirandilla, en Burgos... ...tiene el cementerio de Sath Hill... ...exactamente el sitio donde lo rodaron... ...que ha habido luego una plataforma... ...que ha intentado de algún modo rehabilitarlo... Uh -huh. ...y que los que hacemos muchos viaje de Bilbao a Madrid <risa> en coche... ...pues cuando nos toca hacer la anfitriona... ...de vez en cuando ese cementerio nos ha sacado algún que otro apuro... ...así es que si alguien este verano no sabe dónde ir tiene esa opción porque es un sitio que es
0: muy bonito. España ha tenido toda una época dorada de, de rodajes, bueno, y lo sigue teniendo, ¿eh? Ojo. Eh, de hecho, en el País Vasco, el eh, Juego de Tronos, anda que no, que no se hinchó a rodar y rodar. Eh, Alberto, bueno, un bonito homenaje para Ennio Morricone, fallecido a los 91 años y precisamente con la canción mítica del duelo del bueno, el feo y el malo, iniciábamos el programa y qué bonito homenaje también cerrar el programa con el consultorio y también con su banda sonora. Bueno, es que es conocido por esos, eh, por, por poner, darle vida, podríamos decir, porque al final la música es darle vida a esos spaghetti westerns y bueno, sin duda alguna, se va a una parte del, del cine mundial con, con el fallecimiento de este compositor italiano. Alberto, más allá de, de esta noticia triste, pero al final, bueno, nos quedamos con lo bueno que es con todo este legado artístico, musical de Denio Morricone. Nos vamos a los mercados. A ver, yo tenía ganas de hacer un poco balance de, de este segundo trimestre y de, de, de ver a a ver, ¿con qué, ¿con qué sabor de boca nos enfrentamos al próximo?
1: Bueno, el segundo trimestre ha sido eh, de un movimiento inesperado. Cuando caía el mercado por aquello del coronavirus también fue de una forma inesperada, porque, bueno, ya lo teníamos prácticamente aquí y el mercado no terminaba de descolgarse. Y de repente, en dos semanas, las caídas fueron brutales. Claro, llegó un punto en el que el sentimiento era muy negativo y estaba entrando el virus en Estados Unidos, con lo cual... Lo peor imposible. Y, sin embargo, el mercado, a mediados de marzo, justo eh, una vez eh, cumplido el vencimiento de marzo, comenzaba una subida que ha durado hasta el final del semestre, y hasta el final de este trimestre. Una subida importante. ¿Qué es lo que pasa? Eh, el mercado no es... Eh, Normalmente no es especialmente predecible. Si hemos tenido una caída muy fuerte como la que vivíamos hasta marzo y luego una subida relativamente fuerte como la que vivíamos hasta hace tres cuatro semanas, lo normal es que el mercado pierda direccionalidad y se vuelva lateral y de algún modo eh, desespere. Fíjate, hace hace dos lunes, creo que fue, dábamos... Fíjate, ya tal y como estaba el mercado, te traje un montón de valores extranjeros que sí. en los que se podía estar enredando. Porque en España estaba la cosa como estaba, pues estaban... En DSA y CELNES no había mucho más, de manera inmediata, de aquí a unos meses seguramente los que espero habían funcionado, que son IAG y Solmelia y todas estas, pues lo más normal es que recuperen, pero de manera inmediata no había nada en nuestro mercado. Y si echas un vistazo a los valores que comentamos, que eran 6 o 7, pues verás que efectivamente han funcionado fenomenal, pero son excepciones. Eh, lo lógico es que veamos la bolsa con estos vaivenes, estos latigazos, estos días me comentaban en Twitter, me comentaba Chris y Trader lo, el tema de las elecciones vascas. Uh -huh. Sí, es posible que el gobierno vasco haya eh, fijado las elecciones el 12 de julio porque probablemente le han chivado, que es un buen momento para hacerlo en el plano financiero. Pero ahora hay un factor más, hay el factor del coronavirus. Con lo cual no sabemos si el gobierno vasco las ha fijado en julio porque eh, le han dicho que los rebrotes van a ser una bestialidad una vez que salen las fronteras y hay que esperar un tiempo prudencial de 15 días que se cumplirán el 12 de julio, probablemente, y eso no sabemos si va a ser lo que, lo que le, ha, le ha hecho el Gobierno vasco colocar las elecciones el 12 de julio. De manera que ahora hay un factor más, no solamente es el mercado el que te va a llevar a que un determinado Gobierno adelante las elecciones a una fecha. Lo que sí tenemos claro, o debemos tener claro, es que se sabía perfectamente en febrero lo que podía venir. Porque el gobierno vasco, este que nos ha colocado las elecciones el 12 de julio, las adelantaba el 10 de febrero, las adelantaba al 5 de abril. ¿Por qué? Porque le habían chivado que lo que venía era gordo. Lo que pasa es que no se imaginaban que iba a llegar tan rápido. Por eso luego tuvieron que volver a suspender las elecciones. Así es que veremos. Pero sí, normalmente siempre se les suele chivar ¿no? a todos los gobiernos que están en el poder dónde tienen que colocar las elecciones. En España fue tremendamente descarado durante el año 2019, porque en dos ocasiones Pedro Sánchez clavó el techo del mercado, y veremos tal vez si lo hace el gobierno vasco. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que esta tónica seguramente va a durar. Es decir, va, eh, vamos a tener mercado lateral, con vaivenes, pero lo que no es lógico es que el mercado se descuelgue a la baja. Porque, ya sé que también es reiterativo, todavía no hemos visto un sentimiento positivo proporcional al negativo que vivíamos en ese mes de marzo de mínimos. Con uh -huh. lo cual, bueno, pues nos va a tocar unos cuantos programas así. Y, y bueno, lo que sí que, si el especulador quiere hacer algo en el mercado, lo que sí tiene que hacer es cazar las trampas que se hacen. Por ejemplo, eh, tú y yo comentábamos el caso de Elon Musk con sí, el tema de Tesla. Sí. Hace cosa de eh, mes y medio, dos meses, nos salía a decir que, hombre, que el valor no valía lo que cotizaba en bolsa. Que en ese momento Mira, eran
0: 800, tenemos... eh, ahora le tenemos en 1300, eh, ojo.
1: ¿Dónde estaba, dices?
0: En ese momento creo que decía que no valía ni 800. No sé en cuánto estaba, pero él dijo, no vale 800 dólares. Eh, estaba la en
1: 800, por Exacto. eso lo decía. Estaba claro. exactamente en 820 dólares. Yo recuerdo que eh, efectivamente volvía a máximos y la duda era si iba a romper al alza o no. Y lo comentábamos. Digo, bueno, pues si sí. ahora este buen señor nos sale a decir que la cotización lo más normal es que caiga porque no vale 800 dólares, que es la conclusión que hay que extraer de sus palabras... Pues lo lógico es que haga todo lo contrario, que es subir. Y efectivamente, como tú comentabas ahora, la tenemos cotizando a mil 1330 dólares en, dígate, en, en un mes, en mes. Y una semana sí, se ha sí, multiplicado sí. Sí, es que un sea, 50%. Junio. Exacto, Perdón.
0: exacto. Sí, sí, no, es que ha sido, ha sido cosa del mes de junio, que hemos visto un rally descomunal en esta compañía. Bueno, estábamos preguntando hasta qué punto eh, si, se sustenta o si tienen fundamento estas eh, subidas o si está justificado de alguna forma. no Era una de las preguntas que nos hacíamos. Bueno, yo no sé si el mercado cotiza tanta expectativa de Tesla, pero ahí la tenemos.
1: Bueno, lo que sí hay que tener claro es que eh, tenemos la tentación humana y lógica de intentar ver si detrás de la compañía hay lo que dice la cotización. Hmm. eso en el tiempo siempre se refleja. Lo comentábamos la semana pasada con el tema de wildcard, eh, hace dos semanas. Mm. Sí, y hablábamos de PayPal, ¿no? Que, que, que siendo un sector muy similar o parecido o el mismo, pues son valores es un valor PayPal muy alcista que también lo traíamos como una opción de, para tener en cartera. Bueno, pues en el caso de Tesla hay que entender que eh, en el tiempo todos los valores terminan valiendo o terminan cotizando lo que valen, de acuerdo. Mm. El problema está en que el arco que hay entre que se produce esa homogeneidad entre el valor real y el valor de bolsa, hay un, hay un arco enorme. Entonces, claro, eh, ¿dónde tú puedes aprovechar ese arco o librarte de cometer un error en ese arco? Eh, pues cuando salga Elon Musk a decirnos que la empresa está de maravilla. Y no seguramente no hará referencias bursátiles, pero en su día recuerden que cuando iba a caer, nos dijo que le iba a excluir de bolsa, que iba a lanzar sí, sí. una opa sobre la compañía. Yo esto, mm -hmm. recuerdo haberlo vivido, les voy a explicar cuándo fue. Fue exactamente el mes eh, de diciembre del 18, la temporada del porrito, aquella que aparecía ah, sí, con su sí, 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 sí. en el
0: Haciendo
1: programa de radio. Bueno, exacto. pues. En aquel momento, marcó máximos históricos, él salió a decir que probablemente la iba a excluir de bolsa o pándola e inmediatamente el valor se giró a la baja y tuvo un recorte fortísimo. Y
0: ahí la sexo bueno, cuando lo penalizó a Elon Musk y lo sacó de la presidencia de la compañía. Fue un poco el movimiento que hizo.
1: Exactamente. Fue justo ahí cuando tuvo que colocar a hombre de paja para, para, de algún modo, dar buena imagen decorosa. Bueno, pues el caso es que lo más normal es que el señor Elon Musk, que nos lleva diciendo ya lo que va a hacer la cotización a su manera, durante los últimos años, cuando Tesla tenga que recortar, pues salga a decirnos que, hombre, por Dios, pero, pero ¿cómo les voy a dejar a ustedes que se aprovechen de mi compañía? ¿Me la compro yo toda? Bueno, pues ahí será el momento de vender, porque porque probablemente ya se ha hecho el gran negocio y él intenta vender en el mercado.
0: Claro, es que son los movimientos que vamos viendo y que, que, es, que siempre es divertido comentar porque al final le esconden otra realidad que no se mira tanto o que no se observa tanto en el, en el día a día ¿no? que luego a posteriori es divertido comentarlo por eso porque podemos ver eh, determinados movimientos y bueno, este es uno. Eh, Alberto, yo antes de pasar a las consultas quería preguntar eh, por, por Avengoa porque también en el mercado continuo yo no sé si habrá alguna consulta respecto a ella pero es que eh, ahora mismo debe ser el valor especulativo por, por excelencia porque es que claro sin tener tampoco eh, ninguna novedad de la compañía y sabiendo que tiene de vida pues, hasta el 14 de julio, eh, si, si consigue realmente sacar adelante algún eh, plan de reestructuración. Eh, bueno, la tenemos hoy. Eh, era la segunda más alcista de la jornada en el mercado continuo, solo por detrás de Deolio. Pero claro, como no había nada nuevo sobre la compañía en el horizonte, pues bueno, llamaba la atención el hecho de que ahora tanta gente esté metida en, en el valor.
1: Ya, y ese es el problema. Eh, hace unas, eh, unos meses... Explicábamos la trampa de de Deolio. Y ojo, dentro de unos meses nos preguntarán día sí, por, día también por Farmamar, porque claro, y ¿usted piensa que Farmamar recuperará? Y, y como en su día en el Banco Popular, mientras caía plomo, mientras explicábamos que al igual que a Bengoa no había que estar, pues todos los días era, hombre, pero es que ha caído mucho, ¿usted no cree que rebotará? Es decir, el especulador en general eh, hace las cosas fatal. O sea, fatal. Eh, tú tienes unas endezas en el mercado español que han funcionado de maravilla, pero eso no interesa. No interesa porque ver, pues, es un valor aburrido. Hombre, es muy alcista. Bueno, ya, sí, pero bueno, esto, lo bonito es de óleo. Que te puede arruinar en un día, es decir, que de repente salen desde dentro a decirte que no vale nada, y tú guay, te lo pasas Z como, como con el caso de Día, en su día, el, con Friedman, lo mismo. Yo recuerdo cuando explicábamos por qué no había que estar en, free, en, en Friedman, en día, eh, que en su día llegó a cotizar antes de los contrastre y toda esta historia y las ampliaciones de capital en 6 euros, pues, oye, empieza una caída y semana sí, semana también, oiga, usted no compra día a día, oiga, es que Friedman va a hacer proseguir, oiga, es que Friedman va, oiga, es que está obligado a lanzar una OPA. Y, y es que estabas viendo el engaño por todos lados y. ¿Qué ha pasado con Día? Pues que ha arruinado a todo el mundo. Dos años de ver cómo te están arruinando día tras día. Pues con Avengoa igual. Con todas estas igual. Son chicharros, son valores cuya relevancia es mayor en bolsa que en su actividad industrial. Por eso los presidentes de estas compañías, cuando pueden, van primero a una emisora de corte económico que a un medio de comunicación normal. De hecho... Ustedes no se pueden imaginar a Amancio Ortega haciendo el indio por las emisoras de radio pues eh, o, o haciendo declaraciones como payete de, de Telefónica. No, porque Amancio Ortega es un hombre decente, es un industrial. Bueno, pues todas las personas que hay detrás de estas compañías de Avengoa, en su día Banco Popular, Día, el señor Friedman y todos los que les representan, son indecentes. Entonces, pues claro, por eso les ven intentando robarles a ustedes el dinero, diciéndoles que la compañía es maravillosa cuando ya ha subido... Y no saliendo ni a dar los buenos días cuando la compañía está en mínimos, de manera que en el caso de la Bengoa, pues miren, si ya me estás diciendo tú que hay interés sobre la compañía, ya me estás eh, reflejando lo mal que especula la gente, porque si hemos dado siete, ocho valores hace una semana o dos, no me acuerdo cuánto fue, uh -huh. de, del mercado mundial, además de una capitalización inmensa, sí. en los que se puede estar enredando. No entiendo por qué alguien se tiene que fijar en la pues,
0: eh, Alberto, habías citado Farmamar, ¿no? Venga, pues eh, tenemos un audio de WhatsApp con ¡Hombre, una seguro, consulta. Ya verás. Sí, sí, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos.
1: Hola, bueno, buenas tardes, soy Pedro. Mi pregunta es para el consultorio de don Alberto. Eh, quería preguntarle a don Alberto sobre Farmamar. ¿Cree usted que es el momento ya de abrir una posición corta eh, debido al, al gran sentimiento positivo que tiene este valor y a la gran sobrecompra que acumula? Gracias. Eh, no, eh, hay un problema con estos valores. Y es que no sabemos hasta dónde va a llegar Sousa en sus pretensiones. No sabemos si está... Miren, mire, si yo no eh, hubiera estado durante años explicando las trampas que ha venido haciendo eh, Messi, bueno, Messi no, años y año también Sousa, eh, Sousa ya habría hecho todo. Ya, ya habría conseguido enganchar a todo el mundo y ya estaría cayendo con alegría. ¿Por qué? Pues porque le ha costado muchísimo. Es decir, el tener a un analista todos los meses explicando sus trampas, hace que la gente no caiga en ellas con facilidad y hace que él tenga que subir el valor para engañar a la gente. Entonces, como no sabemos hasta dónde tiene que o puede llevar el valor al alza, no, no se puede abrir una posición corta. Yo recuerdo que los últimos cortos, además te expliqué yo que lo abría, eran en zona, me acuerdo que en zona de dos, él sacó una especie de plan de retribución a los empleados, una historia, y el valor cayó desde dos hasta uno y medio. Entonces, pero en aquel momento yo recuerdo que, eh, que te hace un giro a la baja. Entonces, yo desde entonces, fíjense que no confío para nada en Farmavar, pero ni se me ocurriría el decir, oigan, abran cortos. Hombre, un especulador tranquilo seguramente sí se lo ha planteado hacer y probablemente lo haya hecho. Pero es que un especulador tranquilo tiene mucho margen. No puede estar todos los lunes o todos los viernes... Eh, preguntando o contestando si hay que abrir cortos en Farmar Así es que yo no le sugiero que abran cortos ahora, pero que de aquí a unas semanas sí probablemente, es decir, que deje de subir y el valor empiece a, a hacer realmente gestos de querer caer, sí, pero es que todavía no los ha hecho y no sabemos hasta dónde tiene que llegar la al alza. Lo que sí que hay que tener claro es que toda esta historia que hay en torno a la vacuna del coronavirus, en esto... Sousa y PharmaMar no pintan a día de hoy nada. O sea, eh, China está ya experimentando con seres humanos, vamos, a la China China, es decir, con sus militares y probablemente lleven muchísima ventaja al resto del mundo a la hora de encontrar una vacuna. Luego hay un problema. Estados Unidos, mmm, como lógicamente como imperio, a todas las provincias del imperio les impondrá comprar su vacuna, entre ellas esas provincias está España, y si China la da como la quiere dar de una manera desinteresada, es decir, que se pague muy poco dinero por ella, pues España tendrá que pagar a Estados Unidos. Díganme ustedes Farmamar aquí donde pinta algo. Si en España hubiera una empresa capaz de sacar una vacuna antes que la de Estados Unidos o la de China, inmediatamente Estados Unidos entraría en el juego para llevarse ese producto. Así es que no duden de que el hecho de que Farmamar vaya a sacar la vacuna contra el coronavirus antes que nadie o su, su activo vaya a ser el utilizado antes que ninguno es muy poco probable. No ya conociendo la biotecnología, que eh, Sousa la conoce, sabe que no tiene nada que hacer, aunque a ustedes les cuente lo contrario, sino conociendo la política mundial. Es imposible que en España se haga la vacuna antes. Que en Estados Unidos, en China no los, en China es difícil porque China estaría experimentando con personas, pero que Estados Unidos es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque ellos te la van a quitar. Está claro.
0: Bueno, y ahí tenemos a Trump, ¿no?, eh, comprando un medio millón de dosis de, del Remdesivir de Gilead, que es suya, y como, que es estadounidense. Y como, te la,
1: y como tengas tú la vacuna, él te la va a comprar. Y como claro, no claro. se la quieras vender, verás tú la que se arma. No, no, eso, es que eso, eso hay que tenerlo claro.
0: Pues nos quedamos con esa referencia para Farmamar. Venga, vamos con otro audio de WhatsApp al 687 seis cero
1: Hola Alberto, ¿cuál es tu tesis, tu conclusión de que la banca ande disparada como chicharro? ¿Y qué crees que es lo que lo que se oculta detrás? También quería preguntarte qué te lleva a, a estar en la radio y, y siempre en el candelero. Te he escuchado decir varias veces que tú de esto pues no no ganas nada, no sacas nada. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motivación? Un saludo. Bueno, sí, interesante. Esta, esta última pregunta me encanta que me la haya hecho porque es una pregunta que no me han hecho nunca y sí efectivamente yo nunca podrá decir nadie en un programa de radio que me ha pagado uh -huh. o que yo he cobrado yo la única vez que he cobrado a, las tardas tampoco las cobro pero sí que es cierto que en un certamen en una ocasión hace años eh, que iban a cobrar a todo el mundo que iba le dije chusqueto, entonces a mí me pasa a pagar mis gastos como está mandado pero vamos, yo no yo no, yo no, no corro nada. ¿Que, ¿Qué es lo que gano? Pues miren, la especulación... Bueno, gano dos cosas. Primero, lógicamente ganas prestigio, está muy bien. Luego hay gente que te conoce gracias a la radio y, y, y se eh, eh, contrata la operativa DAX y lógicamente el especular en el DAX y hacerlo con más personas, pues es una maravilla. Y el sentir que alguien está dispuesto a pagar por tu trabajo es una maravilla, eso está muy bien. Pero sobre todo hay algo muy importante. Miren, la especulación... Si ustedes en un momento determinado consiguen elaborar métodos que les den un beneficio, es muy aburrida. De verdad, todo lo que les parezca trepidante de la especulación es perder dinero en el tiempo. Lo único que hace a la especulación ser un trabajo eh, rentable es que se convierta en algo aburrido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la especulación ustedes no aportan nada al mundo. Ustedes se dan cuenta de que sí, detectan como hay un tramposo, que está manipulando un precio y ustedes de algún modo intentan encontrar la pauta que les lleve al beneficio, pero eso no les beneficia más que a ustedes, a nadie más. Sin embargo, el hecho de poder eh, transmitir una idea que crees que puede ayudar a tus, entre comillas, semejantes, hombre, eso es un aporte fantástico. Y eso a mí, me a mí me da muchísimo. Yo siempre le hago la broma a Luis Vicente, le digo, oye, yo es que yo creo que hasta... Si José Ángel, José Ángel es el director financiero <risa> de Capital Radio, digo, si José Ángel supiera que yo pagaría por esto, me cobraba. Es decir que no lo dudes, al... Alberto, no lo dudes Claro, eh, entonces ¿qué ocurre? Que al final disfrutas de lo que haces y es lo que hay. Y la especulación en sí, de verdad, eh, si ustedes consiguen elaborar métodos para los precios que a ustedes les interese, métodos que les den beneficio en el tiempo, eh, va a ser muy aburrido. Es que tiene que ser muy aburrido, es que si es muy divertido es porque ustedes están poniendo una emoción en lo que hacen que es peligrosísima, con lo cual tendrán que buscar una actividad que les llene. Hay gente que... Yo también he tenido foro y, y he tenido pues más cosas que te, te llena porque explicas cosas, compartes... Sí, realmente necesitas algo más, que no sea solamente el comprar y vender. Y si, me lo,
0: y si me lo permites, Alberto, también sí. nosotros afortunados como medio de comunicación de tener colaboradores que prestan su tiempo libre, como es eh, tu caso, Alberto, que es una hora de consultorio, la que estamos teniendo ahora últimamente en Mercado Abierto. Hombre, pues una hora eh, y además eh, sin cobrar nada a cambio, no todo el mundo la, la presta y menos con el servicio, la profesionalidad con la que lo hacéis eh, a diario. Así que, bueno, también por nuestra parte, muchísimas gracias, Alberto. Bueno,
1: y fíjate, hablando de lo de de lo de hacer publicidad, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que publicitas el foro de bolsa. El foro de bolsa que yo he tenido es gratuito, es decir, no es, no es algo en lo que ustedes, si participan, van a cobrar nada ni lo voy a cobrar yo. Es decir, que al final es, el, es, el, es lo bonito, o cuando una, una profesión te gusta, el poder compartirla. Tú, Marta, tienes también tu actividad, ¿no?, mm. en la que eh, compartes cosas de una manera más altruista. Es decir, no sé, yo creo que cuando algo te gusta, está muy bien, de algún modo, el poder transmitirlo y el poder disfrutarlo con más gente. Bueno, eh, el, el caso de los bancos, eh, fíjese, en realidad la barrera que diferencia a un chicharro de un valor que no lo es, es muy difusa, muy, muy difusa. Porque, por ejemplo, en el mercado español tenemos bancos como el Santander y el BBV que no son en sí mismos chicharos dado su eh, gran volumen. Sin embargo, hemos tenido en su día un banco popular que comportaba se comportaba como un chicharro. Hemos tenido Bankia, que lo hacía exactamente igual, y hemos tenido el Banco Sabadell que también, que otro tanto de lo mismo. Entonces, la banca en sí... No podemos decir que sean chicharros, depende de si efectivamente vuelven a las andadas de contarles a ustedes historias maravillosas de fusiones y de opas cuando ya han subido y cuando han caído, pues esconderse, pues eso, como ratas. Entonces, no, lo más normal, yo lo explicaba también hace dos o tres semanas, lo más normal es que si el mercado tiene que generar un sentimiento positivo, la banca funcione bien. Eh, es muy difícil subir un IBEX o mantenerlo en, con buena cara sin los bancos. De manera que, yo cuando hablo de los bancos también incluyo a Telefónica. Alguien dirá que no tiene nada que ver. No, pero históricamente han sido los bancos y Telefónica los que han movido a la par el mercado español. Inditex, que es la más grande y que se ha incorporado en los últimos años, va un poquito a otro ritmo. No 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 va con, con, con el grupo, con lo cual es muy difícil que Santander y BBV suban sin que la haga Telefónica. Y en este trío, y en el sector de la banca en general... ...pues lo más normal es que veamos bonanza... ...bonanza falsa, lógicamente... ...porque en esta caída... Eh, ...fíjense ustedes que ha caído... ...pues como todos los valores... ...especialmente afectados por el coronavirus... ...que alguien nos explique por qué la banca... ...tenía que haber caído esto... ...que alguien nos explique qué ha cambiado en la banca... ...desde que en el año 18... ...por ejemplo, el, el banco BB, el BBV... ...cotizara... ...pues eh, en el año 18... ...en niveles de 6,70... Y ahora en 3,30. Díganme ustedes qué ha sucedido en la economía global y en el BBV en particular para que esto suceda mientras la banca americana está funcionando bien. Lo digo porque los tipos de interés son bajos para todos. Sin embargo, los españoles están funcionando así. Así es que no es que sean chicharros, pero sí que es cierto que son valores que están muy bajistas y que lo más normal es que antes de continuar con una tendencia bajista que traen en los últimos años, antes tengan que hacer un rebote para de algún modo suavizar de ese sentimiento. Uh -huh.
0: Pues nos quedamos con esa referencia. Es cierto que los eh, bancos, bueno, además en la jornada de hoy destacaba mucho, ¿no?, con las subidas, porque estaban subiendo todos en bloque eh, y al final, pues, bueno, eh, lo de siempre, ¿no?, que buscamos darle algún tipo de, de explicación cuando en realidad simplemente a lo mejor es una corrección bueno, al alza, ¿no? O algún lo tipo... que está diciendo
1: es, es importante por una sí. razón. Si ustedes hoy eh, han oído mucho hablar de los bancos, dentro de 20 días les digo que me digan la sesión, les pongo un gráfico, les digo, díganme ustedes qué día fue aquel, no me lo sabrían decir. Porque el movimiento es súper normal. Claro. Porque parece que como no hay nada en el mercado, parece que hacen algo, pero no hacen nada. No,
0: en realidad es algo que hemos visto otras ocasiones, ¿no? Un día claro. caen mucho, otro día son los que lideran las alzas, pero esto tampoco tampoco es nada extraordinario. Alberto, ponemos la música Venga. de fondo porque vamos a hacer una breve pausa, pero yo les recuerdo a nuestros siguientes Estamos hasta las 7 de la tarde, así que no se muevan, hacemos una breve pausa y volvemos.
1: Carta y Cern. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión métodotrading.com. tradingcom 30 años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Muchos inversores dedican su tiempo a determinar
0: si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el SP500, referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español Ibex35. Eso supone casi un 20% mejor cada año. A favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar
1: estas oportunidades. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las 7 horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con FinanBest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en FinanBest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest. Siente la economía. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Reyes ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Gracias. Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí... ¡Arriba! ¿Eh? Mi vuelta al mundo va a empezar...
0: Son 80 días con... Capital Radio traspasa fronteras... Para dar la vuelta
1: al mundo... Capital Radio sí es lo mejor, ¡Eh! Capital Radio.
0: Y seguimos con esta música del bueno, el feo y el malo, del compositor italiano que nos ha dejado Morricone. Eh, Alberto, ¿sigues ahí, verdad? ¡Aquí estoy! ¡Perfecto! Venga, con esta música tan peliculera que nos ponemos en situación A ver, vamos con, con más consultas Yo les recuerdo a nuestros oyentes, eh, que seguimos hasta las 7 de la tarde, 687 cero cero. si quieren dejar un audio de voz, un audio de WhatsApp eh, 912 83 33, 33 llamada telefónica o oyentes radio punto es. si prefieren a través de un email, que por cierto nunca lo recuerdo, pero a través de la aplicación de Capital Radio, también nos pueden dejar consultas eh, que de vez en cuando nos van, eh, nos van llegando algunas. Bueno, sin eh, más dilación vamos con un audio de whatsapp
1: hola buenas tardes sería para preguntarle al experto sobre IAG eh, me he puesto corto con futuros en el precio de cierre a 251 porque veo que no puede con el 265 ni la semana pasada pudo con él ni hoy con todo lo que está subiendo la bolsa entiendo que a lo mejor el dinero se está yendo ya a los bancos y la están dejando un poco de lado pero veo que efectivamente llega al 264-265 y se da la vuelta no tiene fuerza ¿Piensan que he podido acertar o que con esta estrategia eh, se puede aceptar y se irá a buscar efectivamente los 2.20 o incluso los 1.80 si se complica la cosa? ¿O por el contrario es bueno que haya cerrado eh, incluso por encima de los 2.50? Eh, eso significa fortaleza y que de aquí tirará a buscar los, los 2.70 a 3. Eh, pues muy amable y muchísimas gracias. Un saludo, Javier de Madrid.
0: Muchas gracias, bueno, a Javier. A ver, Alberto.
1: Qué pena, Marta, que no tengamos gráfico para poder explicar lo que él ha dicho. Y, y voy, a, voy a precisar porque, a
0: ver.
1: mire, se está moviendo en un, en un rango tan estrecho de IAG comparado con la amplitud de los movimientos que ha hecho en los últimos meses que yo le sugiero que aleje el gráfico. Claro que tiene sentido que él, un especulador de muy, pero no corto plazo, casi más que yo en el LAX, muy, muy corto plazo, se plantee lo que él ha dicho. Pero hombre, yo no le puedo afinar tanto como para decirle que no va a superar los 2.65. Mire, eh, cuando, eh, está muy bien el razonamiento que le hacía comparando el movimiento de los bancos con respecto a IAG. Sin embargo, IAG nunca ha seguido al mercado en general. Está dentro de un colectivo de valores, IAG, Gamesa, Celnex, que, que no tienen eh, una, eh, no, no están vinculados con el IBEX, aunque pertenezcan o no a él, ¿eh? o sea, podrían pertenecer a él y estar totalmente desvinculados a los movimientos del Ibex. IAG es uno de ellos. Entonces le sugiero que no tenga tanta, tanta, no, no haga ninguna comparación o no haga igual, no compare movimientos de los bancos que sí están más sujetos al Ibex con IAG, porque el hecho de que los bancos hoy, que lo más normal es que todavía durante más días sigan teniendo o sigan brillando o teniendo mejor func eh, funcionamiento. Eh, no implica para nada que viaje no se pueda incorporar a rebotes. Es decir, no implica nada. Con lo cual, yo lo que le sugiero es que aleje el gráfico, porque es que se está moviendo en un tramo tan pequeño, 2,65 es los máximos que ha marcado durante estos días. Pero es que viene cayendo viaje desde 4,03. Y los mínimos que él ha dicho, eh, 2,20, serían, si es que los cortos que él ha abierto tienen, eh, un, tienen, van a salir bien, sería zona de 2,30. Esa se sería la parte mínima, pero no sé, yo no especularía ¿eh? con tramos tan pequeños. Sí que creo, y para eso para especuladores ya más tranquilos, que en el tiempo viaje después del inmenso sentimiento negativo que ha tenido, lo normal es que funcione bien, pero para nuestro oyente que va muy muy a corto plazo serían esos los niveles, 2.30 al objetivo bajista, cotizan 2.52 al cierre viaje y el stop en donde él ha dado, 2.65, pero se acerca mucho ¿eh? al gráfico, yo no lo haría tanto.
0: Vale, venga, pues nos quedamos con esa referencia para IAG. Vamos con otro audio.
1: Muy buenas tardes, Marta y Alberto. Esto es una pregunta, bueno, dos preguntitas para aumentar un poco la cultura financiera. Alberto, ¿merece la pena invertir a través de CFDs, eh, o sea, pagar ese coste de financiación que tiene el CFDs si uno como inversor no se va a apalancar? Esa es sí. una. ¿Y la otra? ¿Qué tiene que ver el ratio put-call con la teoría de la opinión contraria del mercado? Vale. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: Vale, a ver, Soy Alberto Javier respecto. de Madrid.
1: Oye, qué, qué bien, cómo agradezco yo estas preguntas. La primera, sí merece la pena. ¿Por qué? Porque, hombre, ustedes en los CFDs van a pagar horquillas, pero es que en los CFDs hay mucho más, mucha más flexibilidad a la hora de ponerte bajista en valores de mediana capitalización. Ustedes, para ponerse bajistas con cierta agilidad, en valores grandes tienen los futuros, por poner un ejemplo, pero en el caso de los valores medianos, pues CFDs. Y aparte de que en los CFDs, si observan, si tienen ustedes una cuenta de CFDs, verán que tienen acceso a medio planeta. Con lo cual, sí, a día de hoy los TFTs son una muy buena opción y, además, como él la ha precisado, es decir, con bajo apalancamiento. Luego, el problema está en que en ocasiones nos preguntan, oiga, dígame usted un broker de confianza, y yo les digo, pues no les puedo dar ningún broker de confianza porque yo no puedo confiar en algo que no conozco. Yo no sé cómo los brokers hacen, si es que hacen las coberturas, ni cuál es eh, eh, lo que se suele llamar músculo financiero por si se han colado a al la hora de eh, lanzar al mercado las órdenes que deberían haber replicado en sus CFDs, con lo cual no les sé decir. Pero que los CFDs son una a día de hoy, ¿es un buen instrumento? Sí. Radio Pudcol. El Ratio put -call lo que está midiendo es cuál es el sentimiento positivo o negativo. ¿Por qué? Miren, las entidades financieras tienden siempre a vender opciones, no a comprarlas, y este dato es clave, porque el especulador tiende a comprar las opciones. Cuando ustedes venden opciones, lo que tienen que tener es... Un, el tiempo corre, lógicamente, a su favor, pero lo que tienen que tener es capital para garantizar la, el, el subyacente de la opción. Normalmente se, se hacen coberturas con futuros. Pero en lo, que, lo que normalmente te viene a decir... Es que cuando todos los especuladores están entrando alcistas, es decir, están comprando call, eh, 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 opciones call, que las puts son las bajistas... Pues lo que te está diciendo es que normalmente hay un sentimiento muy positivo que suele derivar en caídas del mercado. Claro, eh, todo esto es mucho más profundo, porque cuando entramos en el sentimiento positivo, eh, a mí me hace mucha gracia cuando veo las, las Investor Intelligence, que son las encuestas, es la encuesta de sentimiento de, por excelencia en Estados Unidos. El hecho de que esté en un nivel muy alto no significa que se vaya a girar de manera inminente, significa que efectivamente refleja que hay un sentimiento muy alto positivo en los, en los especuladores y eso sí que se va a reflejar en la bolsa si con ese sentimiento muy positivo se produce un aumento de volatilidad en los índices. Aquí introducimos un factor que yo del que yo hablo muy a menudo porque la volatilidad sí que suele anticipar giros a la baja y, obviamente, una vez que ya hemos visto un aumento de la volatilidad, lo que hay que esperar es un comienzo en las caídas. Si ustedes han tenido un un ratio put-call muy positivo, muy alcista, o un investor intelligence, una, una encuesta de sentimiento contrario o de sentimiento de los inversores muy alcista, y de repente se encuentran con que ha habido también volatilidad y el mercado empieza a caer blanco en botella y vendido en una panadería, o sea, leche. Lo que pasa es que cuando eso sucede ya verán cómo ustedes no van a tener ganas de vender, porque ya se les ha convencido por tierra, mar y aire de que el mercado va a subir. Bueno, pues eso es exactamente lo que, lo que tenemos que vigilar, cómo nuestro sentimiento se amolda a lo que nos cuentan y, sin embargo, eh, lo importante que es hacer todo lo contrario o por lo menos estar vigilando para hacer todo lo contrario. En este caso sería vender. Uh
0: -huh. Alberto, tenemos otra consulta con, sobre CFDs en, uh -huh. que nos ha escrito un oyente a oyentes.capitalradio.es. Dice don Alberto, acabo de abrir cortos con CFDs en dos bancos y en Telefónica por las subiditas de hoy. ¿Lo ve mal o regular?
1: Sí, lo veo mal. Porque, verán, yo durante estos días, eh, o bueno, estos días, no, estas semanas les he explicado que eh, no hay una estrategia clara en valores españoles que les diga, hombre, usted abre cortos o abre largos y la semana que viene lo normal es que le vaya bien. No, no hay nada. Así como, por ejemplo, en mercados extranjeros sí que hay cosas, pues en su día cuando lo comentábamos lo de Amazon, Tesla, eh, ASML Holding, DSN Con, es decir, valores que dices, joder, esto está muy alcista, L'Oreal, cosas de esas. Pero es que en España no hay ninguna pauta que te diga, hombre... Hoy han publicitado los bancos, después de haber subido, lo normal es que los tumben. No, puede haber pasado, por ejemplo, que como en el mercado no hay nada interesante, fíjese, si no hay nada interesante, que estamos pendientes de la Bengoa, que de repente los bancos suben un poco y se colocan en todas las palestras. ¿Por qué? Pues porque no hay nada. Entonces, eso no significa que estén intentando generar un sentimiento positivo. Eso significa que nos aburrimos. Así es que hay que poner todo en contexto, mmm, todo, no solamente lo que hemos vivido hoy con los bancos, yo siempre lo explico en torno a todo. Pues Por ejemplo, lo que hablábamos de los vencimientos ¿no? a final de trimestre, que en su día clavábamos el suelo, casualidad, porque era justo el vencimiento, yo lo explicaba, digo, es el vencimiento, lo más normal es que hagan suelo ahora para subir, pum, y suben. ¿Qué ocurre? Que luego en el siguiente vencimiento nos da la sensación de que va a pasar lo mismo, pero al revés, pues no tiene por qué. Entonces, hay que meter matices, y en esto también hay que meter matices. El hecho de que hoy los bancos hayan subido y se estén publicitando en todas partes puede ser debido a que nos aburrimos como una ostra.
0: Claro, pues es que el aburrimiento es muy malo, Alberto, y además cuando se acercan estas fechas veraniegas, pues que podemos claro. pedir, pues es que es un entretenimiento más. Eh, a ver, tenemos otro correo eh, que nos escribe Felipe y nos dice que tienen de y Santander con ciertas ganancias, le gustaría vender para reinvertir en algún valor tecnológico del DAX o Estados Unidos y pregunta Alberto si le puede recomendar un valor donde vender estas acciones y un título tecnológico para invertir las plusvalías a medio o largo
1: plazo. Bueno, yo lo que sí les sugiero es que lo de Endesa se lo piensen. Miren, yo ya sé que he sido muy pesado en los últimos años con Endesa. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo me conozco, que si yo les meto a ustedes en un jardín... Es decir, si yo les digo... Por ejemplo, imagínense que les digo que viaje va a subir para mañana un montón... Pues lo más normal es que todo vayamos al tropel y como no salga bien, vamos a estar todo el día con ellos. Claro. Entonces yo si veo que el viaje puede subir, les diré, oigan, metan poca parte del capital y tranquilos, si es que alguien lo quiere hacer, porque lo normal es que viaje en el tiempo recupere el inmenso sentimiento negativo. Pero sin embargo con Endesa, con Ferroviales y cosas de estas, he sido, entre comillas, bastante más audaz. ¿Por qué? Porque su tendencia de fondo es muy alcista. Y en el tiempo han demostrado que cuando las cosas se relajan un poco, ellos suben. Así es que yo en Endesa sí que me lo pensaría. A la hora de dar alternativas, hay un montón de valores. Eh, lo que pasa es que Hombre, yo les sugiero que miren los, los consultorios anteriores que hemos hecho Marta y yo, porque hemos dado un montón de ellos. Pero por poner un ejemplo, pues, Deutsche Börse, hemos hablado de las bolsas alemanas, el sector de bolsas está tremendamente, eh, no sé, es interesante para, para, no sé si para tanto para OPAS, que hemos vivido ya la OPA al mercado español, pero sí como un sector que tiene, por lo menos gráficamente, toda la pinta de seguir subiendo. Hemos citado ASML Holding. Eh, yo estos meses he hablado muy bien de Amazon. Lo que pasa es que Amazon ha fijado tal subida. Estamos hablando de que, pues, eh, ha llegado, eh, ha llegado a marcar ya los 3.000 dólares. Estamos hablando de que hace unos días lo comentábamos, estaba por zona de 2.600. Pues no, o se está en cinco Sí, yo tiraría de los valores alcistas. Ahora bien, sí les digo una cosa. Todo esto acabará no sabemos cuándo, pero acabará. Significa que como hay poca hay mucha escasez en el mercado español, corremos el riesgo de meter hasta la herencia de la abuela en valores como Amazon. Claro, Amazon si cualquier día se nos gira la baja y hemos metido hasta la herencia de la abuela, no vamos a aplicar un stop y nos vamos a echar un amigo para mucho tiempo. Así es que yo les sugiero que tengan la prudencia de especular con poco capital si están ya entrando en valores ahora, y bueno, pues si hay giros a la baja, se lo planteen a la hora de cerrar. Lo que sí que por ahora no se ve es un sentimiento positivo en el mercado que adelante todavía giros a la baja.
0: Vale. Eh, y sin embargo, de todas formas, eh, título tecnológico para invertir, Alberto, más allá de, de esta reflexión, alguno en concreto que, que le podamos decir al oyente?
1: Yo en, yo en Europa no controlo títulos tecnológicos. Mm. Controlo, pues yo qué sé, valores que son claramente alcistas, los hemos explicado, por ejemplo, L'Oreal, es un valor es que es un valor tranquilo. Pues a ser Holding todos estos, sí, tienen también un componente muy volátil, tipo Nasdaq y tal, pero no, no les sé decir. Yo, más que para lo tecnológico, me tiraría a Estados Unidos. Mm -hmm. PayPal está bien, pero en Europa no controlo. No lo sé.
0: Vale, venga, nos quedamos con esa reflexión. Vamos con otro audio de WhatsApp al 687 cero cero
1: Buenas tardes, soy Guillermo Madrid y esta es una consulta para el gran ITU. Le quería preguntar acerca de AP Plus, compradas a 6,70 para ver si me puede dar un objetivo en el medio plazo y acerca de American Airlines, que ahí entre a 17,30 y quería ver si él piensa si puede cubrir el gap que hay entre 25 y 26, aunque sea en el medio largo plazo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Venga, Alberto, AP Plus y American Airlines.
1: Eh, estoy mirando ese gap del que hace referencia. Uh -huh. Pues mire... Eh, estoy hablando de American Airlines, ahora vamos con AP Plus. Eh, si yo le digo que sí, porque le voy a ser sincero, sí lo creo, eh, está tan lejos que <risa> vamos a tirar una buena temporada todas las semanas hablando de un valor, yo creo que de bastante segunda fila. Eh, porque, Pero es que creo que todo, todo lo que vuela eh, está muy, muy eh, sobrevendido. Es decir, que lo normal es que durante un tiempo, sin que entendamos por qué, comiencen a subir con una baja volatilidad hasta que llegue un día en el que, bueno, nos inviten a comprar. Y yo sí creo que lo que lo tapará. Pero fíjense cómo este análisis no vale para nada. Pero para nada, ¿eh? American Airlines está en 12,43. Alguien dirá, joder, pero estarías duplicando, porque el hueco está en 25. No vale para nada. Porque ustedes son especuladores muy cercanos al mercado, como yo. Estamos un poquito pendientes todos los días de lo que pasa. Entonces, claro, si ustedes meten American Airlines que ya lo ha hecho, pero bueno, se mete con ese planteamiento de cerrar el gap, pues puede estar un año o dos años. ¿Y qué va a estar todos los días pendientes de American Airlines para ver si cierra el gap? A mí me parece que muchas de las cosas que yo creo a ustedes no les sirven de nada. De hecho, no me sirven ni a mí tampoco, porque son cosas que pueden producirse en un plazo de tiempo tan prolongado que no le podemos sacar una rentabilidad que podamos traer aquí como algo lógico. Otra cosa es que estuviera desatada al alza pero no le puedo... Yo, yo, desde luego, sí que creo que lo va a tapar, pero vamos, plantear una estrategia con esto me parece un poquito locura. AB Plus. Eh, sí, está bien. Claro, hay un problema con AB Plus. Otro, otro que tal baila. Otro que también tiene pinta, de aquí a un tiempo, a llegar a niveles, pues seguramente de 8,80, que es eh, la zona, si él abre un gráfico, aquí también nos habría venido bien tener tuyos gráficos, porque esa zona 8,80 fue el último soporte que rompió a la baja del valor. Entonces, claro, tuvo desde... La caída, 8,80, rompe a la baja, llegó a marcar casi 4. Hombre, ahora está en 7,08. Bien, pues lo más o más es que rebote más. Pero va a tardar tiempo, ¿eh? Tiene, mira, el mercado tiene mucha pinta de ir al trantran -tran rebotando y detenernos muchos lunes sin saber en ocasiones concretamente de qué valor hablar de aquí a mañana. Pero, pero sí, si lo hacemos con pequeña parte del capital, tiene sentido.
0: Vale, venga, pues nos quedamos con eso para AP Plus. Vamos con, otro, con otra consulta a través de un audio. Buenas tardes. ¿Qué le parecería a, al señor Iturralde una entrada en Naturgy a estos precios? Si le parece bien, que me diga precio y objetivo. Muchas gracias.
1: A ver, Naturgy. Bien, me parece bien. Uh -huh. Pero también, ¿eh? mate de paciencia. Naturgy es otro de esos valores que tiene esa filosofía aburridísima durante las últimas semanas, pero está haciendo una subida muy discreta. Y, normalmente, cuando las subidas son especialmente discretas y el valor no se está colocando en la información de manera artificial, contándonos que, pues eso, que Naturgy, que si fast gas, te curas del coronavirus y cosas de estas que cualquier día nos van a contar, pues eh, lo normal es que reboten más. Está ahora mismo en 17 euros, pero hasta niveles de 18,50. Así es que es que no hay mucho más. Eh, está muy aburrido. Jimmy, mire, usted póngase el gráfico de Naturgy, vea la caída que tiene desde febrero, pero además es una caída que vamos, no tiene sin apelativo, es una, es una pasada, muy, muy rápida. Y fíjese el aburrimiento de su vida. Hace unos días me decían que claro, lo de Repsol había sido muy aburrido, el rebote de hasta 9.50. Pues sí, ha sido muy aburrido, pero ha sido un rebote muy fiable, y se ha podido aprovechar. Pues Naturgy igual, está rebotando y seguramente va a rebotar más, pero muy, muy lento.
0: Vale, eh, Alberto, a ver, tenemos un correo eh, que también nos escriben a oyentes arroba capitalred.es, nos dice eh, muy buenas tardes, tenía una consulta para el consultorio de Alberto Iturralde en el programa de Marta y Ser Mercado Abierto, pregunta por Iberdrola si sería una buena oportunidad para incrementar posiciones a través de los derechos que se van a comercializar ahora si estos bajan de precio, muchas gracias por el programa que hacéis y por dejarnos participar
1: Claro, cuando hay una emisión de derechos eh, por una operación de capital en el valor estamos hablando de plazos Estamos hablando de que tienes de plazo hasta tal fecha. Y nuevamente ahí hay una volatilidad enorme. Claro, el adivinar qué va a pasar ahí es muy difícil. Yo, yo ahí no le, es que, mire, si acierto, si yo le dijera algo, y luego acierto, usted probablemente le parecería que yo soy, vamos, eh, la caña de España. Bueno, pues sería casualidad. Porque en ese tipo de cosas, hay que mirar la fecha de vencimiento de, 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 de cuando se va a realizar la operación de capital, pues, pues dónde está el valor. Y, hombre, eh, y la verdad de aquí a unos días, lo más normal es que frene subidas. Eh, ha llegado a una zona de resistencia muy importante. Esto sí puede ser valioso para quien anda enredando con derechos. Porque si efectivamente el valor llega a una resistencia y a partir de ahí durante unos días recorta, lo normal es que la volatilidad de los derechos continúe muy fuerte, pero ahora ya recortando. Yo no estaría precisamente por eso. Pero el entrar en ese tipo de especulación de lunes a viernes y de viernes a lunes, como estoy aquí, casi ni de aquí ni de la mañana a la tarde. Yo, de nuevo, no lo haría. ¿eh? Vale.
0: Venga, pues nos quedamos con eso para Iberdrola. Vamos con otro audio.
1: Hola, buenas tardes. Javier, de Madrid. Eh, bueno, ya he oído que alguien se, se puso corto en IAG. Yo, pues, yo tengo la posición contraria. Yo tengo comprado en 2,50. En el stop le tengo puesto... ...pues no muy lejos... ...2.42... ...más o menos... ...y... ...¿qué cree que es más fácil... ...que se vaya a tocar ese, ese stop... ...o puede mantenerse por aquí... ...para seguir para arriba? Pero vamos a ver... ...y yo les pregunto a ustedes... ...salvo que ustedes... Eh, se hayan, ...por ejemplo, se hayan hecho el planteamiento... ...que yo hace unas semanas comentaba con Luis Vicente... ¿no? ...que bueno, si alguien quiere... ...especular en estos valores... No está mal, de aquí a unos meses con la gran sobreventa que tienen. <risa> Pero ¿por qué están pendientes de IAG en operaciones tan rápidas? Es que es imposible, es un valor muy volátil. Eh, yo les sugiero que se quiten de la drogadura y IAG es drogadura. Entonces, bueno, la zona de soportes, dos, pues eso es lo que hemos comentado antes, dos, treinta. Y alguien me dice, bueno, ¿y usted cree que va a llegar antes a uno que a otro? Y yo le pregunto, ¿y usted cree que yo soy adivino? Es decir, yo es que no lo sé, porque ese, en ese intervalo tan estrecho de, de opciones y con esa volatilidad que tiene IAG dentro de los rangos tan pequeños que han planteado los oyentes, porque es que son son rangos súper estrechos, el darles una opinión, les vuelvo a decir lo mismo que he dicho con el Iberdrola, si acertara sería una casualidad absurda, no más.
0: Venga, pues nos quedamos con, con eso. Eh, bueno, sí, es que, a ver, al final no se puede, no se puede, uno no tiene la bola de cristal, es que, entonces no podemos hacer de claro, dentes, ni de medios. Entonces, eh,
1: claro. es, es como, como si alguien me dice, no, dígame un valor que hoy voy a subir un 17,5%, pero no un 16, no, no, tengo un 17,5% y a poder ser que justo esté ahí a la, a la 1 y 37, que es donde saco al niño de la guardería. No, estas cosas no se pueden hacer, claro.
0: Bueno, pues nos quedamos con eso. A ver, eh, Alberto, nos preguntan por algunas eh, compañías eh, menos habituales, ¿vale? Nos eh, pregunta eh, Robert Robert Bell, que supongo que será Roberto, eh, arroba capital radio punto es, por una um, compañía del New York Stock Exchange, Alterix. Nos dice que el ticker es A. ...y, X, y luego por Amgen del Nasdaq, que es AMGN. No sé si alguna de las dos la podríamos comentar... ...porque de Alterix nos dice que está dentro a 143 eh, dólares... ...con stop en la zona de 148 a 150... ...si le parece que está bien colocado... ...y luego también en Amgen dice que está a 228... ...con stop de beneficios en 240, 244.
1: Pues mira, vamos a comentar las dos... ...porque nos ha dado el ticket de una y la otra ya la tenía... Alterix tiene un problemón. Tiene una figura que se llama triángulo expansivo. Eh, vamos a ver si alguien se pudiera abrir un gráfico de largo plazo desde que cotiza, que no es desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que este valor está en el Nasdaq desde el año 17. Y es un valor que en el techo que ha realizado durante los últimos años, bueno, techo, el movimiento lateral que ha realizado durante los últimos años, tiene forma de triángulo expansivo. Eso lo que implica es que la especulación en este precio es súper difícil. Súper difícil, porque la volatilidad es inmensa, sabe estar muy lateral con unos vaivenes enormes. Para que se hagan una idea, el último vaiven, que fue el del coronavirus, es de 160 dólares hasta 70, en muy pocos días, para haber recuperado ya toda la caída y estar cotizando en 174,94. Nuestra gente la tiene en beneficio. El soporte importante está en 160, así es que ahí es donde él puede colocar es stop de beneficios en este caso, y el siguiente objetivo aquí 190. Pero valores que tienen realizadas figuras laterales tan amplias, triángulo expansivo en este caso, no tienen que estar en nuestra cartera porque son súper difíciles. Y el caso de Amgen, a ver, lo había abierto, aquí está. Ese sí, ese fenomenal. Uh -huh. Ahí estás de gloria. ¿Por qué? Primero, porque no tiene ninguna figura tramposa, con un triángulo expansivo. Y segundo, porque durante las últimas horas de cotización, hablo de el viernes, de jueves, viernes pasado, todos estos últimos días, ha roto al alza sus anteriores máximos históricos en 245 dólares y subiendo con mucha alegría. Está en 260. ¡Fenomenal! Este valor es de los que agradecemos siempre que nos traigan, porque esto sí merece la pena, irse al extranjero para mirar este tipo de valores. Eh, súper volátil, no deja de ser un valor tipo Nasdaq. El stock tiene que estar en 240 dólares y el siguiente objetivo alcista, cotiza Amgen ahora mismo en 260,99, estaría en niveles de 300 dólares. Uh -huh. Está muy bien este valor.
0: Vale, venga, pues nos quedamos con Amgen, Alterix también, las dos ya analizadas. Vamos con un audio de WhatsApp.
1: Eh, buenas tardes, don Alberto. ¿Podría analizar Grifols para entrar largo? Muchas gracias.
0: Grifols para largos, Alberto.
1: Pues, eh, mire, a ver, eh, yo en, en situaciones de mercado como la de ahora me suele gustar los valores, mire, los dos que han dado americanos, uno que era muy difícil por lo del triángulo expansivo, pero los dos eran alcistas de manera inmediata. Cuando vamos a Grifols nos encontramos con un valor que sí ha tenido sus momentos de cierta gloria después del coronavirus, pero ahora está descendiendo con fuerza, que es la parte menos mala que el descenso, lo está haciendo hasta una zona que técnicamente de soporte es muy importante, que es el nivel 2580. Luego, para una, una operación y buscando un rebote, bueno, de aquí a unas semanas, si lo vemos en 2580, sí, está ahora mismo Grifos en 2735, con lo cual habría que esperar un poco más. Uh -huh. Yo ahora no estaría, ¿eh? O sea, vale. pude rebotar y puedo hacer cualquier cosa, pero es que el valor no tiene nada gráficamente. Lo que sí va a tener gráficamente interés consiste sobre todo en apoyarse en ese soporte porque ahí ya te puedes fijar un stop relativamente cerca, en 24.50, y esperar un rebote consistente. Pero ahora mismo no tiene nada.
0: Venga. Alberto, nos quedan dos minutos, eh, así que a ver si nos da tiempo a abordar una de las últimas eh, cuestiones. Javier nos ha escrito a oyentes, arroba capital, .es, pregunta por tres, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, eh, nos pregunta por Embraer, ticker ERJ para una posible entrada, Sabre con ticker SABR también para una posible entrada y luego del Nasdaq nos pregunta por el ticker GT, que si no voy mal es Goodyear, eh, nos pregunta por esas tres, dice de no gustarle ninguna de las tres, ¿podría indicarme alguna acción atractiva?
1: Goodyear GT, Goodyear está, dime la segunda por favor. Dime la, la segunda, segunda es porque... Sabre
0: que es SABR el ticker.
1: Vale, voy a ver si caen las... Bueno, no sé si las tres, porque Goodyear me está costando aparecer. Eh, vamos a empezar por Embraer. Uh -huh. eh, le voy a dar el ticker... O sea, le estoy dando el análisis del mercado de Nueva York. Uh -huh. 6.17. Hombre, miren, eh, todo lo que ha funcionado tan mal por el coronavirus, que son todo lo que, todo lo que vuela, Embraer también... Por cierto, me encantan los modelos de Embraer. Lo normal es que rebote, como Boeing y como Airbus y todas estas. Pero lo que vaya a tardar es una pasada, es decir... Puede tardar muchísimo, con lo uh -huh. cual muy pequeña parte del capital si sí lo hace. si stop en 4,40, cotiza en 6,18 pues y el uh -huh. objetivo alcista, si tiene que funcionar bien, en 12.
0: 30 segundos, Entonces,
1: Alberto. Venga. Abre. Eh, muy lateral, un tostón de valor. Yo no uh -huh. estaría precisamente porque es un tostón. También tiene uh -huh. pinta de estar dentro de los sectores estos afectados por el coronavirus. No estaría uh -huh. por eso. Y creo que la otra era Goodyear, sí. que no aparece. No aparece. No, no. Bueno, pues lo no dejamos aparece, lo sí.
0: dejamos con Embraer y con Sabre. Sí. Analizadas a tiempo récord. Alberto Iturral, de Analista Independiente Responsable de Días de Bolsa.com. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos esta hora de consultorio los lunes.
1: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Y nosotros volvemos mañana con más Mercado Abierto a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde con todo el equipo, con Alberto Coca siempre a los mandos, Marta Vilar, Federica Danía, Lucía Martín que ya se ha recuperado físicamente, también Sara y Lucas, muchísimas gracias por la ayuda y ahora despedimos con Néstor Betancora a los mandos.